אנשים ומקומות, סדרת הפודקאסט של הסטודנטים והסטודנטיות באוניברסיטת תל אביב. אם את רוצה להגיע מצפת לנהריה, יש לך קו 367 שיוצא מצפת, עובר במעלות, ומשם ממשיך דוך לנהריה. קיצור, אחותי, אז חזרתי למעלות אתמול. מה אומרת אחותי? אני מביאה גיטרה, אני אשב במצפה. אפשר לרדת עם האופניים לאגם, אבל מי יסחוב אותם בכל העלייה הזאת אחר כך? וואלה, בדיוק עברתי במידה למים עכשיו, חברים שלך מבני עקיבא שם, עשרתי דס. כילדה, מעלות נראתה לי ענקית, אבל לא בלתי מושגת. מלאה בהפתעות, ובכל זאת מוכרת ובטוחה. ידעתי שאני לא תלויה במבוגרים כדי לחקור אותה. יכולתי להגיע בעצמי, בעזרת רגליי הקטנות, לכל מקום שרציתי. וככל שאני גדלתי, כך היא נראתה לי קטנה יותר. עזבתי אותה כשהייתי בת 18, לתל אביב, העיר הגדולה. אף אחד לא הכיר שם את מעלות. אנשים שאלו, איפה זה? ליד ירושלים? ליד נהריה, הייתי עונה. אפילו שהיא יותר קרובה לכברי, אבל גם את כברי אף אחד לא מכיר. מדוע המקום הקסום, הפסטורלי, עם האוויר הצח, ובלי לשפות, אני שם באוויר השוק של ימי שלישי, עדיין נחבא אל הכלים? איך אף אחד עוד לא הכיר את הכבישים שבהם הלכתי כל חיי, או את פסלי האבן, המקשטים את הרחובות, את הערים הירוקים שהופכים שחורים בלילה, את האורות שנדלקו סביב אגם מונפורט בערבי החורף המוקדמים, הוקבעו ב-11 בדיוק. כתל אביבית, הואשמתי רבות בהיותי מנותקת, אבל כשהייתי נוסעת שלוש או ארבע שעות לפעמים, רק כדי לחזור הביתה, לאבא ואימא, לא יכולתי שלא לתהות מי מנותק ממי. בואו נשים את מעלות על הבמה רגע. תדליקו אורות, תמחאו לה כפיים, ותנו לה לספר לכם מי היא, וגם קצת מי אני. הסיפור של מעלות מתחיל בשנות החמישים, כשמדינת ישראל קלטה בזמן קצר מאוד גלי עלייה גדולים מאוד. וכשאני אומרת עלייה, אני מתכוונת להגירה. דמיינו איך זה היה נראה היום, אם מדינת ישראל הייתה פותחת את שעריה, ובבת אחת היו מגיעים לכאן המוני בני אדם מכל העולם. מעבר לשאלה המיידית, היכן הם יגורו, עולה השאלה, מה יהיה העתיד שלהם? מה אנחנו מציעים להם? התשובה צריכה לכלול, כמובן, השכלה, תעסוקה, תנאי מחיה, אבל למדינת ישראל בשנות החמישים לא הייתה אפשרות להציע את כל אלה. אז מה היא כן עשתה? הממשלה החליטה לשלב בין שתי מטרות. קליטת העלייה ויישוב הארץ, וכך הוקמו אחר כבוד 27 עיירות פיתוח, מעלות ביניהן. ומה עם התשתיות העירוניות? מים, חשמל, כבישים, מקומות עבודה, מוסדות חינוך? באוקטובר 61 שלחו התושבי מכתב למשה שפירא, שר הפנים דאז, ובו כתבו בכאב. שש שנים אנו חיים בעיירת הפיתוח מעלות ללא כל פיתוח. אנו סובלים מחוסר כל. אנו חיים בתנאים האלה שגם על הנייר קשה להעלותם, חיי עוני, חיי דחק, חוסר פרנסה מתאימה למפרנסים מרובי הילדים. כך החלה חלופת מכתבים שעניינה היה הקמת מועצה מקומית משותפת למעלות ולתרשיחא, יישוב ערבי ותיק השוכן צמוד למעלות. 
מתוך רצון משותף של התושבים לדאוג לעצמם. כך נרקם החזון, באותיות דפוס קטנות, על ניירות קופי שעברו הלוך ושוב בין מעלות לירושלים, נושאים דרישות בירוקרטיות והבטחות פוליטיות שאיש לא מייר לקיים. סוף סוף, במאי 63, פרסם עיתון דבר את הבשורה שתושבי מעלות חיכו לה. מועצה מקומית יהודית ערבית תוקם היום בתרשיך המעלות. היישובים הנמצאים בתחום שיפוטה הם מן הנכשלים ביותר על מפת המדינה. כן, זה היה הישג, חלקי. כי רק 30 שנה לאחר מכן, ב-1995, מעלות הפכה לעיר לכל דבר וקיבלה את התואר הנכסף. ובכל זאת, אני, שבה נולדתי ב-98, גדלתי בתחושה שמעלות היא עיר, אבל לא באמת. לא עיר כמו נהריה, כרמיאל, צפת, עיר קטנה, שולית. פריפריאלית. לא היה לנו קולנוע או קניון עם סניפים של טופטן, רנואר, פולנדבר, גם אוטובוסים ישירים לערים הגדולות, חיפה, תל אביב, ירושלים, לא היו. אולי זו הסיבה שבתל אביב אף אחד לא הכיר את מעלות. למי שלא גר כאן, לא היו הרבה סיבות לבוא לבקר. נוף יפה ואנשים טובים, הוא יכל למצוא גם במקום אחר. אבל מי שכן הגיע למעלות מדי פעם, כמו סבתא וסבא שלי, שתמיד היה אומר שאין עוד מקום כזה בארץ, מטופח ונאה ונקי ויפה, ידע שמעלות היא לא סתם עיר, היא הפנינה של הגליל. ולא, זו לא המצאה שלי, היא קיבלה את הכינוי הזה בסרט תדמית מקומי מ-1982. אומרים עליה שהיא הפנינה של הגליל. איכות חיים איננה נוצרת מעצמה. איכות חיים יוצרים האנשים שגרים וחיים במקום, והיא ביטוי ראשוני לאהבת המקום וליחסים האנושיים שבו. אוקיי, okay, אז אהבה למקום יש, אפשר לסמן וי. מה עוד יש? עולים חדשים, אבל הרבה. בעלייה של שנות התשעים, מעלות קלטה יותר משמונת אלפים עולים. נכון שהקליטה היא אתגר משמעותי, שיכל להקשות על העיר, ואולי לעכב את ההתפתחות שלה בטווח הקצר. אבל כמו ממשלת ישראל בשנות החמישים, גם מעלות בסופו של דבר עשתה את הדבר הנכון ורק הרוויחה מכך. ההרכב הדמוגרפי השתנה לטובתה. התושבים בגילאי 20-64 הפכו להיות החלק העיקרי באוכלוסייה. משמע שמספר התושבים שזקוקים לסיוע קטן לעומת מספר התושבים שמשלמים מיסים. העול הכלכלי על מעלות הפך להיות קטן יותר, וזה סייע לה, בעקיפין, להשקיע יותר בפיתוח העירוני. זהו. זאת המעלות שעזבתי. שש שנים עברו מאז, תכף שבע, היום. כשאני מגיעה למעלות, לבקר את המשפחה שלי, את חברי וחברות הילדות שלי, את הרחוב והשכונה והמקומות האהובים, אני קודם כל נושמת עמוק. אין אף מקום בעולם עם אוויר נעים כמו שלה. אחר כך, אני מסתכלת מסביב, רוצה לוודא שהכל נשאר אותו דבר, שעדיין אין רמזורים, שבאגום מונפורט עדיין יש סירות בצורת ברווזים, ובמורד המדשאות של האומגות מתגלגלים ילדים אחרים. שגם הספרייה העירונית עדיין שם, בקומה השנייה של המתנ"ס, מחכה לקוראות ולקוראים צעירים. ממבט ראשון, הכל נראה כאילו תמיד יחכה לשובי. ממבט שני, קל לזהות שמעלות באמת כבר לא כזו קטנה. היא נמתחת ומשתנה, 
הופכת לעיר אמיתית, עיר לכל דבר. אולי גדלנו יחד. כשאני קיבלתי רישיון נהיגה, הכביש החדש מנהריה למעלות בדיוק נסלל, וכשחתמתי על החוזה הראשון בפלורנטין, שכונות חדשות נבנו במעלות, לתושבים ולתושבות שעוד יבואו. הסדרה אנשים ומקומות נעשתה במסגרת מיזם מרחב משותף של הנציבות לשוויון מגוון וקהילה באוניברסיטת תל אביב. הסדרה מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני בראשות פרופסור טלי חתוקה. עורכת הסדרה, הדס צור, עורך סאונד, ניר לייסט. את כל הפרקים וסדרות נוספות ניתן למצוא באתר שלנו אורבנולוגיה, בספוטיפיי או בסאונד קלאוד.